0: Onda Cero Noticias fin de semana Yolanda Vila de Cannes.
1: Muy buenas tardes, la partida de ajedrez de la investidura comienza de verdad mañana lunes en un tablero muy incierto, abierto, con todos los partidos en campaña, en un marco en el que no se descarta una repetición electoral en enero. Los primeros pasos los ha escrito el Partido Popular este domingo en Pontevedra inaugurando el curso político en el Castillo de Sotomayor, como era una tradición en el Partido Popular desde la etapa de la presidencia de Mariano Rajoy. querido recuperar el PP y su líder Alberto Núñez Feijó en su tierra esta tradición iniciada por el partido en 2007 después de siete años en los que la diputación de Pontevedra gobernada por el Partido Socialista llevaba prohibiendo a la formación popular celebrar el encuentro. Este acto del presidente del PP ha sido el primero desde que el rey Felipe VI le encargase el pasado martes someterse a un debate de investidura. Apoyado por los varones de su partido pero con dos ausencias significativas, dos de sus principales fortalezas, Madrid con Isabel Díaz Ayuso y Valencia con Carlos Mazón, el líder del Partido Popular, se ha mostrado absolutamente convencido de que ahora o después el próximo gobierno será de su partido. Ha asegurado además que no admitirán las subastas para aplacar los intereses particulares de las minorías. Redacción en Galicia, Juan de Sola.
2: El tradicional inicio de curso político del PP que ha regresado este año al marco del Castillo de Sautomayor en la provincia de Pontevera se trata de una ocasión muy especial porque los populares volvieron a un lugar simbólico para llegar a la Moncloa. En su día ocurrió con Mariano Rajoy y el mismo resultado se aguarda ahora con Alberto Núñez Fijo. En un tono muy moderado, el presidente nacional del PP y candidato a la investidura centró su discurso en sus planes de futuro más inminente. Lograr ser presidente de España con el gobierno que necesita un país sumido, dice él, en estos últimos años en evidentes desigualdades.
3: Me comprometo aquí en el inicio del curso político de que la investidura será la presentación de un programa de gobierno que necesita España. Y también será una exposición de lo que no necesita España y que ha tenido hasta ahora. Del modelo de fragmentación, de las cesiones de la ruptura.
2: Agradeció solo en una ocasión a partidos como UPN, Coalición Canaria y Vox su apoyo para facilitar un gobierno del PP para la próxima legislatura. Aún así son necesarios algunos escaños más para conseguirlo y en caso de que no ocurra. Feijóo insistió en que humillar a las instituciones de un país no es la fórmula recomendable. Es mejor
3: perder una investidura y no hacer perder la dignidad ...de las instituciones democráticas españolas... ...y es mejor perder una investidura... ...y no perder la seguridad jurídica... ...y la credibilidad en nuestra democracia".
2: El líder nacional del PP arrancó el curso político en Galicia... ...arropado por diferentes representantes autonómicos... ...aunque hubo notables ausencias... ...como la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid... ...o Carlos Manzón, presidente de Valencia.
1: La mesa del Congreso dará mañana vía libre a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y de Junts que se han registrado con diputados prestados por Sumar y el Partido Socialista respectivamente al no cumplir los requisitos que establece el reglamento. El Partido Popular ha venido expresando sus reparos sobre lo que considera cambalaches del PSOE para ayudar a sus socios independentistas. Entre tanto, continúan en Cataluña las declaraciones sobre las peticiones para firmar una posible investidura. La Asamblea Nacional Catalana le recuerda a los partidos independentistas que la amnistía y la autodeterminación no es suficiente para apoyar una investidura. Onda Cero Barcelona, Jaume más.
4: La líder de la Asamblea Nacional Catalana considera que los acuerdos con el PSOE conseguidos por parte de Esquerra y Junts para la presidencia de la Mesa del Congreso son solo migajas. Dulos Feliu cree que no se puede renunciar a la autodeterminación a cambio de nada, tampoco de la amnistía, ya que esto no es avanzar hacia la independencia. La líder independentista afirma que si es que no cumplen con el objetivo, la NC hará un paso hacia adelante para presentar una alternativa que pasaría por una lista cívica en la que ya están trabajando. En una entrevista en la Agencia Catalana de Noticias, Feliu ha dicho que se debe ser decisivos en Madrid, pero para conseguir más a cambio. También el expresidente de la Generalitat, José Montilla, ha hablado en la vanguardia quien espera que el PSOE y los partidos independentistas lleguen a un acuerdo pese a las líneas rojas de todos los partidos. Montilla reconoce que las negociaciones no serán fáciles, pero cree que se debe explorar todas las posibilidades del ordenamiento jurídico para garantizar la convivencia, incluso si eso pasa por negociar una amnistía.
1: Sumamos una declaración más, la del, la del líder de Ciudadanos de Cataluña, Carlos Carrizosa, que ha asegurado en una entrevista en Europa Press que su formación se presentará a las próximas elecciones catalanas que se convoquen, ha añadido, que volverán a estudiar además si concurrir o no a unas elecciones generales en caso de que haya repetición electoral
3: y aspiro a superar nuevamente desde hace muchos años al Partido Popular y desde luego a poner a Vox en el lugar que le corresponde, que es por debajo de Ciudadanos en Cataluña. Hay materias que no mejoran porque al nacionalismo, al separatismo, no le interesa que mejoren. El separatismo quiere poder criticar a Rudalías, el separatismo quiere poder criticar la justicia que sigue en manos del Estado y para ellos es un argumento de separación.
1: Lo cierto es que el reloj para esa investidura ya se ha puesto en marcha y con un mes por delante para el debate, esta próxima semana se llevarán a cabo los contactos con el PP para recabar apoyo. Si feijó no los consigue, comenzaría a correr un plazo de dos meses para que algún candidato intente ser investido presidente. Y si esto no sucede, José Ramón Arias volverían a celebrarse elecciones generales en enero.
5: La próxima semana comienzan los contactos para la investidura del candidato popular con los grupos que han aceptado la invitación. De momento, el PNV ya lo ha confirmado públicamente grupos que ayer presentaron sus documentos de constitución en el registro de las dos cámaras ya los que las mesas del Congreso y del Senado deberán dar su visto bueno. De momento en la Cámara Alta se va a solicitar a los letrados un informe jurídico sobre la validez del préstamo masivo de senadores que el PSOE le ha hecho a PNV, Junts y Sumar. Los populares que están en minoría en el Congreso también van a pedir que se haga lo propio para que no se pueda caer en un fraude de ley. En este caso ha habido un préstamo de diputados de Sumar y PSOE a Junts y Esquerra pero para tratar de que se admita el porcentaje de botones de para que se permita la formación de grupo parlamentario. Lo que sí quedó claro ayer es el reparto definitivo de escaños después de la confirmación del Supremo de que no cabe recontar los votos nulos en la circunscripción de Madrid.
1: 2 y 7, 1 en Canarias, la puerta de la actualidad económica, la abrimos en unos segundos.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
1: La página económica de la jornada se escribe con un dato a tener en cuenta. El 47% de todos los parados de larga duración, los que llevan más de dos años buscando empleo, tienen más de 50 años. Una realidad reflejo de la dificultad de este colectivo para encontrar una oportunidad laboral. Diego Cano.
5: Si sí, así lo revelan los datos recabados en la encuesta de población activa, a pesar de la creación de empleo actual, esta proporción sigue en aumento desde el 42% previo a la pandemia. Entre los ciudadanos de 55 a 59 años, más del 40% enfrenta esta situación y la cifra de parados que superan los 50 años de edad ...ha aumentado significativamente en la última década... ...alcanzando un 30% del total... ...preocupa también el llamado efecto fregadero... ...un fenómeno que describe el desaprovechamiento de talento... ...debido a prejuicios y falta de apoyo... ...para abordar esta problemática... ...se consideran medidas como incentivos... ...para contratar a mayores de 45 años... ...y reformas en la formación laboral... ...la situación es más complicada todavía... ...para las mujeres que representan el 55%... ...de los desempleados de larga duración... ...algunas medidas propuestas por Javier Blasco... ...director de la Deco Group Institute... ...deben ser la mejora de la formación continua y la promoción de programas de recualificación profesional para abordar esta situación de manera equitativa.
1: Hay otra parte de nuestra población que sufre, pero por otras cosas, los jóvenes que tienen muy difícil el acceso a una vivienda y cada vez más por las constantes subidas de los tipos de interés. Lo que está de moda ahora es compartir, Sofía en Ales los pisos. Conseguir piso es a veces misión imposible, más aún con la situación actual, altos tipos de interés, encarecimiento de las hipotecas, por eso son cada vez más los que tienen que compartir casa para sufragar los gastos. Y por ello también la oferta de habitaciones ha aumentado un 34%. Su precio medio es 350 euros y el perfil tipo que reside en ellas tiene 34 años, vive en grandes ciudades y no tiene mascotas. Pero esto es muy general. Diego y Noemí, dos personas que comparten piso, abren la puerta a Onda Cero para que conozcamos su situación.
6: Tengo 34 años.
1: Tengo 27 años.
6: Yo comparto piso con mi pareja y con mis mascotas.
7: Y estoy compartiendo piso también con dos amigas mías. Ambos viven en Madrid, pero sus casos son muy diferentes, al igual que el dinero que pagan por habitación.
6: Pago 550 euros.
7: Pagamos unos 310 con gastos
1: incluidos. La escasez de pisos para alquilar y el incremento de pisos para compartir hacen prever que este modo de vida seguirá al alza. Sepan además que el precio medio de la luz en el mercado mayorista que sirve de referencia a la tarifa regulada va a subir mañana lunes un 71,4% hasta los 89,7 euros el megavatio hora, con lo que se rompe así la racha de cuatro descensos consecutivos según los, los resultados de la subasta que se ha celebrado hoy. Se va terminando agosto y también las vacaciones de verano para muchos. Otros van a poder disfrutarlas en septiembre. Pero para los que van o para los que vuelven, conocer qué derechos tenemos a la hora de viajar y cómo podemos ponerlos en práctica nunca está de más nos va a aconsejar Miquel Cortés. Viajar en tren, autobús o avión conlleva que los pasajeros tengan una serie de derechos. Los problemas más comunes están en los viajes aéreos, donde destacan el overbooking, el retraso y la cancelación de vuelos o la pérdida de equipaje. Recibir la información necesaria acerca del problema es un derecho que le asiste al pasajero. El cliente puede anular el viaje y solicitar el reembolso del importe de su billete o garantizar el transporte a su destino final en condiciones similares o por medios alternativos. En cuanto sea posible y sin coste adicional. Enrique García, portavoz de la OCU, señala varios consejos a tener en cuenta.
5: Desde OCU recomendamos guardar los tiques, eh, acumular las pruebas posibles para justificar los perjuicios que nos ha producido el retraso, cancelación o la pérdida de
1: equipaje. En caso de que se vulneren estos derechos, el cliente puede reclamar a la compañía o al transportista. La organización tendrá un mes para comunicar que ha recibido la reclamación y un plazo cerrado para ofrecer una respuesta definitiva. Estafas que podemos sufrir no solo a la hora de viajar, también a través de las redes sociales, como por ejemplo el phishing, que tiene como objetivo acceder a través de Internet a los datos personales de las víctimas o las estafas con el método Sugar Daily, que consiste en atraer a sus víctimas ...rescarra la casa mayor... ...ofreciéndoles dinero aparentemente fácil... ...por algo a cambio... ...contactan con mujeres jóvenes por redes sociales... ...haciéndose pasar por hombres
7: ricos... ...que sin pedirles apenas un poco de conversación... ...se ofrecen para cuidarlas económicamente... ...y hacerse cargo de sus caprichos... ...Micaela Ramos estuvo cerca de caer en la trampa... ...nos lo cuenta en Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
8: Me contactó un hombre de unos 55 años... ...diciéndome que era de Estados Unidos... ...y que me ofreció unos ingresos de mil dólares a la semana... ...y me dijo que tenía que ser el pago por Paypal... ...obligatoriamente que no tenía otro medio para pagármelo.
7: Al comprobar que el perfil no parecía falso y que no le requería ningún dato personal, decidió ver hasta
8: dónde llegaba. Yo en ningún momento pensaba darle ni un solo dato mío, vamos. Me creé una cuenta en Paypal, sin dinero, claro. Me dice que me va a hacer un pago y es ahí entonces cuando casi pico. Me llega un mail aparentemente de Paypal, súper real, con el logotipo y todo, diciéndome que tengo un ingreso de mil dólares. Pero luego entraba en la aplicación y no tenía ni un euro. Engañadas
7: por el supuesto correo, las víctimas reclaman el ingreso. El estafador dice no saber qué ha pasado con el dinero y envía un enlace falso para reportar en el supuesto soporte técnico de Paypal. Si abrimos este enlace, habremos caído en la trampa.
8: En el momento que se pone a insistirme para que abra el link, ya es donde empiezo a sospechar y me doy cuenta que es una estafa porque me dio por mirar por TikTok y me salen 20 vídeos de chicas contando exactamente lo mismo, la misma consecución de los hechos, el mismo correo falso de Paypal. Estas cosas es que hay que difundirlas porque cualquier chica menos avispada seguro que pica.
7: Bloquear y denunciar este tipo de mensajes es la única salida, puesto que, como se suele decir, nadie da duros a pesetas.
1: Y de repente llegó el otoño, al menos eso parece si hoy salimos a la calle. Al fuerte viento se une la caída brusca de las temperaturas. Betty está haciendo de las suyas Beatriz Miralles.
9: Sí, las temperaturas continuarán descendiendo las próximas horas, especialmente en el sureste peninsular y en Canarias. Se mantendrán con pocos cambios en el extremo norte y en Baleares, pero aumentarán en el resto del país. Eso sí, los termómetros no superarán los 34 grados en ningún punto, excepto en el área del Guadalquivir. Betty hará más de las suyas en el área cantábrica, donde el tiempo seguirá siendo inestable, con cielos cubiertos. ...y precipitaciones abundantes y persistentes... ...dejando algunos bancos de niebla matinales... ...en las zonas más altas... ...en Baleares y Cataluña... ...podrían aparecer chubascos y tormentas dispersas... ...y en el resto de la península... ...los cielos permanecerán poco nubosos... ...el viento seguirá soplando con fuerza... ...especialmente en el Cantábrico Oriental... ...y se esperan rachas muy fuertes... ...en Ampurdán, Pirineos, Bajo Ebro... ...y ambos archipiélagos...
1: ...2 y 14, 1 y 14 en Canarias... enseguida les llevamos hasta Estados Unidos...
0: ...noticias fin de semana... ...Yolanda Viladecans... En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
5: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda.
1: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos hoy, Carla Casamayor y Alberto Maruán?
10: En Estados Unidos, concretamente en Jacksonville, Florida, donde el miedo por el tiroteo continúa y es que no han pasado ni 24 horas desde que un individuo mató a tres personas, todos de origen afroamericano. Hechos que ocurrieron antes de que el propio autor, de 20 años, se quitase la vida. Al motivo, según el sheriff del condado, Waiters, el odio racial. El,
6: el joven dejó varios manifiestos, uno para sus padres, otro para los medios y otro para la oficina federal. En esos manifiestos reflejaba repugnantes ideas que odiaba. Este tiroteo estuvo Motivado por el odio a la gente negra, él quería matar negros.
10: Aunque no formaba parte de ningún grupo, en sus dos armas se podían ver dibujadas dos esvásticas pintadas y se cree que actuó solo, motivado por el odio.
1: Continuamos en Estados Unidos con una persona que ha sido noticia esta semana. ¿Cómo está Donald Trump tras su paso por la cárcel el pasado jueves?
10: Continúan saliendo trapos sucios del expresidente o continúa la caza de brujas, según él. Lo que está claro es que no parece afectarle, puesto que consigue sacar beneficio tanto electoralmente como económicamente. Los últimos datos de la campaña de Trump arrojan unas ganancias de más de 7 millones de dólares tras la foto en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, y una amplia ventaja frente a sus rivales en las primarias republicanas.
1: El continente australiano, concretamente la ciudad de Darwin, lamenta hoy un accidente de avión que ha dejado tres fallecidos. Sí,
7: se trata de un helicóptero del ejército estadounidense que se encontraba realizando maniobras con 23 militares a bordo. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado el accidente de trágico y ha dicho que brindarán todo el apoyo posible.
4: Nuestro enfoque
10: como gobierno y como departamento de defensa está principalmente en la respuesta a incidentes y en asegurarnos de que se brinde todo el apoyo y asistencia en este momento difícil.
7: También hay cinco heridos en estado grave que se encuentran ya en el hospital de Royal Darwin. Nos vamos ahora a Europa, Carla, pero antes hacemos parada en Londres. ¿Qué está pasando con
1: la contaminación del aire?
7: La zona de emisiones ultra bajas, conocida como ULEZ, está a punto de ser ampliada a toda la capital. Será el próximo martes. Mientras tanto, el alcalde londinense, Sadiq Khan, muestra su decepción ante el poco apoyo que está recibiendo por parte del gobierno. Los acusa de utilizar la contaminación del aire como un arma.
6: Estoy decepcionado ante la falta de apoyo del gobierno, ya que me parece que están convirtiendo en un arma la contaminación contaminación del aire y el cambio climático. Creo que el aire limpio debería ser un derecho humano, no un privilegio, pero no escucha.
1: Ahora sí volamos hasta Europa, Alberto, porque en Rumanía ha explotado una estación de gas licuado de petróleo.
10: Una persona ha muerto y 57 han resultado heridas después de dos explosiones en esta estación cercana a la capital, Bucarest. A su vez, 26 bomberos también se han visto afectados en las labores de extinción y control y el primer ministro rumano hablaba a los medios después de este suceso.
6: ¿Cómo se
10: el sistema de protección civil europea ha sido activado. Pensamos que cuatro de los pacientes serán transferidos esta noche a hospitales de Italia y Bélgica. Estamos tratando de salvar tantas vidas como sea posible.
1: Seguimos en el continente europeo porque eh, finalmente el comité de investigación de Rusia ha confirmado la muerte del grupo de mercenarios Wagner tras analizar las pruebas genéticas corresponsal en Rusia, Xavi Colas.
3: Yevgeny Prigosin se encuentra oficialmente muerto. Los resultados de las pruebas genéticas han confirmado las identidades de las 10 personas que fallecieron al estrellarse el avión de Wagner el miércoles pasado. Entre ellas se encuentra el fundador de este grupo mercenario. Así lo ha confirmado el Comité de Investigación de Rusia. El avión privado perteneciente al grupo mercenario se estrelló el 23 de agosto cuando volaba a San Petersburgo desde Moscú. Los cuerpos quedaron carbonizados y hasta hoy no se ha conocido la identidad de cada uno. Se han llevado a cabo exámenes genéticos moleculares... ...para poder esclarecer esas identidades. Prigozhin, que fue un aliado cercano a Putin... ...encabezó un breve motín del 23 al 24 de junio de este año. Los combatientes de Wagner tomaron la ciudad de Rostov del Don... ...y marcharon hasta llegar a 200 kilómetros de Moscú... ...algo que Vladimir Putin calificó como una puñalada traicionera por la espalda.
1: Hablamos ahora de desastres, esta vez naturales en el continente asiático... ...están sintiendo los efectos del tifón Saola Carla.
7: Vientos de más de 180 kilómetros por hora y lluvias torrenciales están sacudiendo distintas zonas del
1: norte de Filipinas. Además está dejando inundaciones severas y cientos de evacuados.
7: 400 evacuados concretamente, Yolanda, y se prevé que el tifón afecte todavía a más provincias en las próximas horas, entre ellas Manila, la capital. El gobierno tiene preparados 10.000 paquetes de alimentos esenciales para distribuir entre las zonas afectadas.
1: Entre tanto caos, Carla, ¿hay alguna noticia positiva que podamos destacar hoy?
7: La verdad es que sí. Las tortugas de agua dulce están de suerte porque en Colombia... Varios voluntarios han liberado 1.200 tortugas en el río Meta, que conecta con Venezuela. El ejército también está participando en este proyecto que se lanzó hace 10 años. Sí, en lo que va de año se han liberado ya 3.150 tortugas de agua dulce para protegerlas de los depredadores y del tráfico ilegal.
1: Ha sido un resumen de Carla Casamayor y Alberto Maruán. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
1: Pues se nos va agosto, pero seguimos en verano unos días más. Por eso conviene saber que esta estación del año trae consigo un aumento de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual hasta en un 15%. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero. Profundizamos con Diego Cano en los motivos de estos aumentos y qué podemos hacer para evitar contagios.
5: Los fugaces e intensos amores de verano pueden ser el origen de recuerdos maravillosos y otros que no lo son tanto. El aumento de las temperaturas trae consigo otro aumento, el de las ETS. Se estima que las enfermedades de transmisión sexual aumentan un 15% durante la temporada estival. La mayoría de los afectados son hombres, más del 60%, aunque las mujeres han visto un aumento exponencial en contagios durante los últimos 10 años. Han aumentado un 1.000%. En Noticias Fin de Semana de Onda Cero hemos hablado con Enrique Valle, ginecólogo, que nos explica el porqué de estos repuntes veraniegos.
4: Esto se debe a que durante el periodo vacacional aumentan los eventos festivos y, lógicamente, el número de relaciones sexuales. ¿Y qué podemos hacer para evitar contraerlas? Para prevenir estas ITS tenemos otros medios, vacunas para el virus de papiloma humano y la hepatitis A y B, profilaxis pre y posexposición para el VIH. Y, por supuesto, el preservativo, que es el medio más eficaz para prevenir casi todas ellas.
5: En verano toca disfrutar, pero también estar atento a las señales, tener cuidado y velar por la seguridad sexual, tanto propia como ajena.
1: Otro fenómeno que en verano se produce con más frecuencia son los mal llamados cortes de digestión. El fenómeno se llama realmente hidrocución y consiste en un cambio brusco de temperatura cuando nos metemos al agua directamente, estemos o no, digiriendo comida Alberto Maruán.
10: Sí, la verdad es que no es un mito, pero tampoco es cierto que automáticamente nos vaya a dar un corte de digestión.
8: Lo que ocurre es el síndrome de hidrocusión o lo que también se llama el síndrome de inmersión. Y esto puede ocurrir con o sin la digestión.
7: Sin embargo, cuando estás haciendo la digestión es más probable que ocurra.
10: Explica Noticias Fin de Semana la experta en aparatos digestivos del Hospital La Princesa en Madrid, la doctora Verónica Martín Domínguez, que detalla consecuencias como...
8: Un shock en el organismo debido al cambio brusco de
7: temperatura. Ocurre una vasoconstricción, se cierran los vasos sanguíneos de todo el organismo para proteger el calor debido al frío externo.
10: Una situación que puede llegar a producir un síncope. Las causas, asegura la doctora, no solo se limitan a un cambio de temperatura y para evitarlo, destaca un elemento de las piscinas y playas.
7: Si hay una ducha en la piscina o en la playa, hay que tomarla siempre. No es nada más porque no va a ensuciar el agua de la piscina. Las duchas están ahí también porque... El el cuerpo se aclimatiza y son frías, suelen ser frías, es por eso, para que el cuerpo se aclimatice antes de entrar en la piscina.
10: Por último, a esto se le sumaría la entrada en la playa o piscina con un ritmo de espacio después de esperar un poco e ir aclimatando algunas extremidades como los pies, e ir mojando algunas zonas después como la nuca, el pecho, las piernas y brazos hasta que se note una aclimatación a una temperatura más baja.
1: Y la penúltima noticia echa al cierre la programación de Los Veranos de la Villa con un concierto gratuito esta noche en el Parque Tierno Galván de Madrid al son Marta Morrueco, de un centenar de violonchelos. Al aire libre, arropados por el silencio de la noche, con la naturaleza como telón de fondo, un centenar de violonchelos despedirán el verano evocando a los clásicos como Beethoven y a los también ya clásicos como Pink Floyd. Música de todas las épocas, para todos los gustos, dirigidos por los músicos y compositores italianos Giovanni Solima y Enrico Melo. Sí, para la delegada de Cultura de la Capital, Marta Rivera de la Cruz, sin duda la música es la mejor forma de despedirse del verano. Invito a los madrileños y también a quienes nos visitan estos días y a que nos acompañen en la despedida de la edición al ritmo de 100 violonchelos que sonarán en el Parque Tierno Galván, protagonizando un concierto gratuito y muy especial. Por cierto, esta peculiar orquesta estará además formada por grandes profesionales, solistas famosos, estudiantes, aficionados y apasionados de la música de todas las edades niveles y nacionalidades
0: Onda Cero Noticias fin de semana
1: Titulares ahora del deporte con Juan Ramón Lucas Hola Juan Ramón.
6: Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas. Pues como nos adelantaba ayer nuestro compañero Rafa Fernández, la Comisión Disciplinaria de la FIFA suspende 90 días de forma provisional a Luis Rubiales en toda actividad relacionada con el fútbol nacional e internacional. Pedro Rocha, el presidente provisional de la Real Federación Española de Fútbol, ha convocado hoy una reunión extraordinaria y urgente de entre la Comisión de Presidentes Territoriales y Autonómicos para mañana a las 4 de la tarde. Hoy también, tercer día de la tercera jornada de Liga, el Barcelona visita al Villarreal a las 5 y media, Valencia contra Osasuna a las a siete y media, y el partido entre Athletic y Betis a las nueve y media clausura la jornada de hoy. En el Mundial de Baloncesto, Italia 82, República Dominicana 87, Australia 82, Alemania 85, Montenegro 89, Egipto 74, Canadá aplasta 128 a 73 a la selección del Líbano y en juego Filipinas 22, Angola 17 y Japón 15, Finlandia 10. También día de segunda etapa de la Vuelta a España, la una y, media, la una y cuarto perdón, arrancado desde Mataró la etapa con un recorrido de 182 kilómetros con meta en Barcelona. Te cuento también que cuatro integrantes de los comités de defensa de la República han sido detenidos por tratar de colapsar la vuelta, su paso por Lérida. La Policía Nacional ha detenido a estos cuatro individuos que preparaban disturbios para cuando pasara la prueba ciclista por la comarca de Solsonés en la etapa de mañana. Y hoy, por último, vuelve la Fórmula 1. A las 3, Gran, Pre Gran Premio de Holanda. Verstappen saldrá desde la pole, seguido de Norris y Russell. Fernando Alonso partirá quinto y Carlos Sainz sexto. La carrera y toda la actualidad deportiva a partir de las tres en Radio Estadio.
1: 2 y 26, 1 y 26 ¿eh? en Canarias. Un minuto para contarles lo que está pasando ahí fuera. Y lo que va a pasar, Beatriz Miralles, avanza algunas de las noticias de la semana que viene, que son las noticias del futuro.
9: La semana comienza con la reunión de la Mesa del Congreso para autorizar la creación de los grupos parlamentarios que formarán la Cámara este lunes, cuando se podría dar el visto bueno a los grupos propios de Esquerra Republicana y Junts, después de que Sumar haya cedido dos de sus diputados a Esquerra y el PSOE 4 al partido de Puigdemont. Además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo comenzará su ronda de contactos de cara a su investidura. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el martes en Washington a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en una visita histórica, ya que el despacho VAL no recibe ningún un mandatario costarricense desde hace casi 17 años, con lo que se pretende fortalecer la cooperación bilateral. El miércoles arranca el Festival de Venecia en su edición número 80 en la que aspiran al León de Oro cineastas como Sofía Coppola, Bradley Cooper o David Fincher. Esa noche además podremos ver lo que popularmente se conoce como Luna Azul cuando ésta se ve más grande y brillante de lo habitual, un fenómeno que no se volverá a repetir hasta el 2026. Y el jueves comienza la operación Retorno del Verano para aquellos que vuelven de sus vacaciones y que durará hasta el domingo. Y recordamos los días mundiales, Yolanda. Cuéntame. Los aficionados a los videojuegos lo celebrarán el martes, uh -huh. el jueves será un día muy bonito, el de la solidaridad y uh -huh, también el de precioso. los afrodescendientes. precioso uh -huh. sí. El viernes se celebra el estudio científico de las huellas dactilares uh -huh. o lo que se conoce como dactiloscopia y también será el día de los primates, con los que compartimos conductas y sentimientos muy parecidos. Uh -huh. Y despedimos la semana con una tradición que se remonta a los vikingos de Dinamarca hace más de 1200 años, la de llevar barba. Aquellos que prefieren no afeitarse podrán festejarlo el sábado por los pelos
1: y por todo lo alto. Beatriz Miralles es quien produce este programa de noticias aquí en Onda Cero.
0: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
1: Nos despedimos un día más con música, pero hoy no es un día cualquiera. De los retales de una vida como canta Celtas Cortos se avanza y se aprende y siempre debemos mirar hacia adelante y esperar las oportunidades que están por venir porque los recuerdos a lo sumo te besan la cara. os lleve volando a tocar vuestra guitarra y que esta sea la banda sonora de vuestra vida. Muchas gracias por ese gran trabajo a Beatriz Miralles, a Carla Casamayor Diego Cano y Alberto Marugán que junto al resto del equipo de noticias fin de semana les hemos contado la actualidad aquí en Onda Cero nos encontraremos seguro en el camino de la vida y a ustedes muchas gracias por acompañarnos durante todo este mes de agosto. Disfruten, ahora se quedan en compañía de Carlos Rodríguez como el perro y el gato. Adiós